0: Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, resmi ditahan Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi pengadaan BTS 4G yang merupakan bagian dari program Bakti Kominfo di tahun 2020 hingga 2022. Akibat penangkapan ini, wajar kalau sampai ada beberapa yang berasumsi seperti ini. Waduh, ntar aso batal. TV digital gimana nih? Yah, alamat internet cepat jadi angan-angan doang nih. 5G nih, 5G nih gimana nih? Dengar-dengar, Bapak itu bakal gantian jadi menteri ya Aduh, alamat nonton makin susah nih Aduh, jangan deh, jangan deh, jangan deh Tenang, sabar dulu Jangan kebanyakan asumsi Kita lihat faktanya, lalu kita bahas bareng-bareng Yuk Salam jumpa penikmat layar kaca. Sebuah kabar yang cukup mengejutkan beberapa hari yang lalu. Uh, mungkin juga bagi sebagian orang ini kabar yang diharapkan. Bahwa Menteri Kominfo, itu Bapak Johnny Geplate, akhirnya resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi pengadaan BTS. Bukan-bukan, uh, bukan band Korea itu. Tapi... Base Transceiver Station. Biar gampangnya, karena ini istilah asing gitu ya, biar gampangnya. Ini tower-tower buat handphone gitu loh. Biar bisa internetan dari HP gitu. Atau telepon, SMS, ya you name it lah. Nah, yang dikorupsikan ini sebenarnya ada pengadaan BTS untuk daerah-daerah yang tergolong daerah 3T. Terluar, terpencil, dan tertinggal. Dimana daerah-daerah tersebut Biasanya bikin operator seluler itu mikir 5, 6, 100, 327,65 depan kali untuk mengembangkan jaringan di sana. Karena ya biaya untuk membangun jaringan seperti itu memang lumayan mahal. Terutama untuk daerah-daerah yang secara ekonomi juga kurang menjanjikan gitu. Belum lagi untuk daerah-daerah seperti ini terkenal dengan kontur wilayahnya yang tidak rata. Ada yang berbukit-bukit, ada yang... Daerahnya agak sulit untuk dijangkau dengan kendaraan Lalu juga kontur tanahnya agak rawan Entah karena berada di daerah lempeng gempa atau hal lainnya Saya pernah bertanya kepada seorang karyawan Telkom Beliau mengatakan bahwa Untuk menyelenggarakan jaringan Untuk satu menara BTS saja Biaya operasional per bulannya itu bisa sekitar 40 juta Yang mana itu harus balik modal dengan cara Sebanyak mungkin pelanggan harus ada di situ. Itu baru untuk wilayah-wilayah yang bisa dibilang kota kecil ya. Jadi masih bisa dijangkau untuk mengakses wilayahnya gitu. Untuk menyanggarakan jaringan. Nah, untuk daerah 3T, karena medannya sulit, lalu juga balik modalnya juga mungkin akan sangat panjang makan waktunya. Karena yang berada di daerah 3T jelas ekonominya tidak semaju. Yang berada di kota kecil sampai kota besar, Maka untuk membangun jaringan tersebut, tugasnya diarahkan kepada Kominfo melalui program yang namanya Bakti. Nah, dananya dari mana? Dananya itu diambil dari pungutan yang diserahkan dari operator seluler yang beroperasi di Indonesia. Jadi, setiap operator itu diwajibkan membayar iuran ada berapa persen gitu dari pemasukan per tahun, itu nama iurannya itu adalah USO atau Universal Service Obligation. loh nanti pakai jaringan siapa? Apa Kominfo bikin operator sendiri? Enggak, enggak gitu. Operatornya nanti akan ditunjuk oleh Kominfo. Jadi ada mungkin di desa A gitu operatornya yang merah, lalu desa B operatornya kuning, desa C operatornya biru. Jadi tetap akan ada pembagian operator yang mengoperasikan. Hanya saja dana untuk pengembangan jaringan dan pemeliharaan bulanannya diserahkan kepada kominfo melalui program bakti adanya penyelewengan sekitar 8 triliun dari tahun 2020 sampai 2022 yang mana ini sudah dipantau dengan seksama dengan hati-hati ya ini setidaknya menurut klaim dari pihak terkait ya terdapat penyelewengan yang dilakukan baik dari proses perencanaan hingga pengadaan yang belum 100% terrealisasi sehingga Ditetapkanlah pada hari Rabu lalu, yaitu Menkominfo, Jonika Plate menjadi tersangka Untuk kasus korupsi pengadaan BTS yang seharusnya digunakan untuk program bakti Kominfo Memang, Kementerian Kominfo ini selama beberapa tahun ini menjadi sorotan bagi Ya mungkin bagi kamu juga, bagi saya juga, dan bagi para pengguna perangkat teknologi dimanapun berada Karena memang ada beberapa kasus yang menjadi kontroversi. Selain masalah BTS ini, ada kasus analog Switch Off yang berkali-kali diundur dan sekalinya berjalan itu setengah-setengah, tidak maksimal pelaksanaannya. Dan kita harus ketahui bahwa Indonesia sudah ditegur loh sama ITU, gara-gara analog Switch Off-nya tidak berjalan lancar. Sudah kendur dari target pelaksanaan yang dijanjikan kepada ITU. yaitu di tahun 2022 itu harusnya sudah kelar. Belum lagi kasus seperti wajib registrasi penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang ternyata juga tidak menjamin keamanan sepenuhnya bagi siapapun untuk menggunakan internet gitu. Ya kita tahulah berapa waktu terakhir ada kasus pembobolan data yang dilakukan oleh orang bernama Giorka yang Makin kesini makin dicurigai sih kalau Biorka itu bisa jadi orang dalam Kominfo. Karena ya begitu kementerian atau lembaga terkait mendapatkan anggaran, Biorkanya hilang. Atau juga masalah censorship yang sampai sekarang masih kesulitan kita melihat garis yang benar-benar jelas. Gitu. Bagian mana yang perlu disensor, bagian mana yang tidak perlu disensor. Ini dalam konteks internet ya. Kalau konteksnya film, itu ada LSF yang mengatur masa sensor konten di televisi atau di film atau di media visual yang konvensional. Sehingga saya bisa memaklumi kalau banyak warga net yang mengharapkan bahwa harus ada pembaharuan di Kominfo, di mana harus ada orang yang kompeten di bidang telekomunikasi, di bidang informatika, yang menaungi lembaga ini. Sehingga... harapan bahwa Indonesia maju secara digital itu terlaksana dan juga pemerataan akses telekomunikasi juga bisa tercapai. Nah sebelum overallnya bakal melebar terlalu jauh karena ini penikmat layar kaca maka kita akan sempitkan sedikit kemasalahan of switch off kali ya. Karena ini emang salah satu program yang harusnya dijalankan oleh Kominfo dan tersendat-sendat. Saya masih ingat Ketika April 2022, itu menjelang 30 April yang harusnya dilakukan Unlocked Switch of Tab 1, tiba-tiba ada pereskon. Yang mana dari puluhan wilayah layanan itu ternyata hanya, kalau nggak salah 8 atau 5 tuh wilayah layanan yang akhirnya dijalankan ASO. Dan itu pun wilayah-wilayah yang bisa dibilang lumayan terpencil. Bukan wilayah-wilayah yang penggunaan frekuensi terrestrial OHF-nya itu padat. Dan mungkin yang jadi dam tanda kuntip puncak kekesalannya adalah ketika 2 November yang rencananya mau dilakukan Anok Switch Off secara nasional karena memang sudah ditenggat di tanggal itu untuk pelaksanaan Anok Switch Off berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata yang dilaksanakan Anok Switch Off itu hanya wilayah Jabodetabek dan daerah-daerah Lensport. -daerah Belum selesai di situ, masih kena drama lagi. Ada stasiun TV yang kekeh pengen siaran analog. Haduh. Dengan penangkapan Menteri Kominfo ini, tentu ada kekhawatiran yang saya tangkap dari teman-teman sesama penikmat layar kaca. Yaitu kekhawatiran bahwa Anoxicov itu bakalan batal. Dan yang terjadi ya kalau saat podcast ini direkam, tanggal 19 Mei ya, Anoxicov yang akan diaksakan di wilayah Makassar dan sekitarnya atau di wilayah Sulsel 1 itu ditunda karena distribusi set-top box yang belum memenuhi target. Kekhawatiran akan batalnya analog switch off secara nasional kemudian bertumbuh secara berlebihan karena asumsi dari rekan-rekan sesama penikmat layar kaca yang mengasumsikan tokoh-tokoh tertentu yang akan menjadi pengganti Menkom Info yang saat ini ditahan yang salah satunya adalah tokoh yang vokal menentang analog switch off dan disinyalir menjadi salah satu tokoh dibalik tertuntanya ASO selama bertahun-tahun. nah ini yang membuat saya ingin sekali meluruskan persepsi teman-teman penikmat layar kaca dengan fakta yang ada faktanya kementerian komunikasi dan informatika itu berada di bawah menteri koordinator politik hukum dan keamanan dalam hal ini berarti atasan langsung dari menkominfo adalah menko Penghukam yang saat ini dijabat oleh pak mahfud md dan pak mahfud md sendiri sebagaimana yang sudah kita sering lihat di media, itu sosok yang tegas. Kalau bicara masalah politik, hukum, keamanan, dan salah satunya, bagaimana Pak Mahfud MD itu pasang badan ketika ada lembaga penyiaran yang bandel dengan tetap bersiaran analog di wilayah Jakarta, terutama pada tanggal 3 November, tepat setelah diaksanakannya analog switch off. dan salah satu tugas dari Menkominfo adalah untuk menggantikan menteri di bawah naungannya yang sebelumnya berhalangan untuk menjalankan tugasnya baik itu karena sakit ataupun karena tersangkut kasus hukum. Sehingga apa yang perlu kita pastikan terkait siapa yang menggantikan Menkominfo untuk posisi saat ini. Yang pertama, solusi jangka pendek itu adalah menunjuk Menko Polhukam sebagai PLT atau pelaksana tugas dari Kementerian Kominfo sampai nanti Presiden menetapkan Menteri Kominfo yang definitif. Yang kedua, ketika Presiden menunjuk Menkominfo definitif, itu yang harus dipahami bahwa Menkominfo yang terpilih itu bekerja di bawah naungan Menko Polhukam. Artinya, siapapun yang menjadi Menkominfo nantinya itu tetap harus tunduk. Sama arahan dari Menko Pulhukam atau Pak Mahfud dalam hal ini. Tentu kalau mau berasumsi ya, agak sulit memilih Menteri yang tidak sejalan dengan Menko-nya. Dan yang ketiga, apakah ada urgensi dari Presiden untuk memilih Menko Info Definitif dalam waktu segera? Bagaimanapun, kita harus memahami bahwa memilih Menteri itu tidak sekadar menunjuk siapa yang bertugas untuk membawahi bidang tersebut. Bukan sekadar memilih orang yang ahli atau orang yang punya koneksi, Tetapi ada tidak strategi yang disiapkan oleh Presiden untuk menjaga stabilitas setidaknya di pemerintahannya. Stabilitas dalam hal apa? Apakah itu masa menangkal kabar-kabar palsu? Atau bagaimana menjaga keamanan data, terutama data dari ring satu pemerintahan? Ini yang kita tidak tahu persisnya seperti apa. Karena hanya Presiden yang tahu dan Presiden yang mempunyai rencana tersebut. Karena ya politik itu seperti bermain catur. Kita tidak berpikir 1-2 langkah ke depan, tapi 5-10 langkah ke depan. Nah, lantas dengan Mincominfo yang baru. Apakah program seperti Anok Switch of Isa batal di tengah jalan? Hmm, kalau dari awal sudah khawatir kayak gitu, ah, kenapa nggak dari dulu aja dibatalin ya? Terima kasih sudah mendengarkan monolog penikmat layar kaca di aplikasi streaming podcast favoritmu. Ikuti terus konten-konten seru lainnya dari di Sampai jumpa! Lanjut pura-pura ngobrol.